0: Un monde de livres, Josiane Savigno.
1: Bonjour et bienvenue dans ce dernier monde de livres de cette année plutôt chaotique, n'est-ce pas Je suis très heureuse de recevoir enfin Philippine Cruz, qui dirige les éditions Hérodios. Bonjour Philippine Cruz, et l'une de ses auteurs, Nathalie Georges. Bonjour Nathalie Georges, et on va parler de tous vos livres. Alors Philippe, merci de nous recevoir. Vous avez créé donc votre maison au printemps, dans une période assez difficile, mais même hors Covid, j'allais dire. Créer une maison d'édition aujourd'hui, c'est un sacré pari. Qu'est-ce qui vous a amené à le prendre
2: alors écoutez, Merci de nous recevoir, Ravi ravie d'être là. Euh, écoutez, cette maison d'édition est née euh, avec une très grosse envie parce que j'ai travaillé pour Bernard de Fallois pendant près de dix ans et aujourd'hui j'avais vraiment envie de, de créer... Euh, une maison qui soit une maison un peu plurielle, avec des choses très différentes. Et, et donc, c'est une c'est vrai que c'est un pari parce que c'est une année un peu particulière. Mais bon, voilà, on s'adapte. <rire> et vous boîte. comptez
1: publier combien de livres par an
2: À peu près 8 titres par an. Et là,
1: vous en avez publié combien jusqu'à maintenant depuis le printemps Là, on,
2: euh, 7 ans. J'en suis, suis à 7
1: ans. 7. Alors, on va pas parler de tous parce que je veux qu'on passe beaucoup de temps avec Nathalie et Georges. Donc, oh. tout le monde doit absolument acheter le livre avant la fin d'année. Parce que la cuisine du sixième étage, que je vous montre ici, et c'est une mine pour cuisiner, peut-être un peu trop difficile pour les gens pas très doués comme moi, mais il y a des recettes <rire> quand même possibles. Bien, je vais en expérimenter avant la fin de l'année. Ouais. Et puis, euh, surtout, c'est aussi une leçon de vie et c'est pour ça que je veux qu'on en parle beaucoup. Mais avant de parler de Nathalie Georges, je voudrais quand même qu'on parle de trois autres livres. D'abord, il y a un petit inédit de V.S. Naples qui, qui vient de sortir. C'est un joli cadeau pour Noël. Qui n'est pas encore sorti.
2: Qui va sortir en janvier en seulement.
1: En, oui. en janvier seulement. Alors, ce n'est pas un cadeau de Noël. Ah, tant ça. pis. Mm -hmm. Pas un cadeau de fin d'année. Mais euh, c'est un, un, un inédit de Naples. Ce n'est pas rien. Mm -hmm. C'est 10 euros. Vous pouvez en dire un mot comment, comment vous l'avez eu et qu'est-ce que c'est que ce livre
2: alors, ce livre en fait, m'a été apporté par Samuel Bruxelles qui euh, a, a contribué aussi au début de, de, des éditions Herodios. Et, et, hum, Samuel Bruxelles a très bien connu Viesnepaul et ce petit livre m'est arrivé en fait en, au printemps dernier euh, et j'ai euh, souhaité vraiment le, le publier, d'autant qu'il y a une, une, un texte de, de Paul Théroux qui, euh, qui est intégré au, au livre et qui raconte en fait un peu Népaule, c'est-à-dire qu'on a vraiment une, une idée de, ce, de, ce, de cette immense auteur à, à travers ce, ce petit texte qui est un peu un double inédit. Oui, mais je, voudrais,
1: je voudrais justement lire quelques, quelques mots qui m'ont vraiment amusée. Et, et Il y a près de 60 ans, mon père est mort. En ces moments si sombres, une idée réconfortante est venue à ma sœur cadette Satie. En dépit de son caractère acariate, notre père était un humoriste. Et l'idée de Satie, c'était que pendant cette période, notre père observait le chagrin de sa famille et y riait aux éclats. Il arriva quelque chose d'assez analogue après la mort d'Augustus. Nous le voyons partout, dans la maison, le jardin, la haie. Mon idée à moi, c'était qu'Augustus observait tout dans la maison où il n'était plus. Il observait tout et réfléchissait, avec son intelligence coutumière, à la manière dont il devait réagir. Ça Me plaît Bien. beaucoup, donc c'est un petit livre. Alors, c'est janvier, mais tant pis. De mettez vos carnets à jour. Alors, euh, ensuite, il euh, y a c'était un, un des premiers, premiers livres des mm -hmm. que j'ai trouvé magnifique. Je crois que vous l'avez lu, Nathalie oui, Georges aussi. Ça, c'est un, un vrai bijou. On parlera tout à l'heure de l'Italie à laquelle vous êtes oui. très attachée. Donc, oui. ça, et c'est vraiment euh, euh, je pense qu'il est arrivé par semaine Bruxelles, peut-être aussi. Euh... Oui,
2: alors on l'a acheté ensemble quand on est allé à, à Turin, à la foire de Turin. Et moi, j'étais vraiment très, très, très volontaire pour ce livre, parce que j'ai aussi une, toute une carrière au niveau design, euh, au niveau purement, pas forcément purement littéraire. Et mon idée, c'était de créer et de tisser des liens entre euh, les arts et les lettres au, au niveau des Rodios. Et, et là, dans le cas d'Écrit la nuit, on a vraiment... Euh, cette chance et c'est vraiment un texte qui me tenait très très à cœur de, de publier
1: Oui alors ça s'appelle donc Écrit la nuit, le livre interdit d'Ettore Sotsas c'est un texte magnifique, on vient de le dire oui. qui est traduit de l'italien par Béatrice Duner Alors qui était cette Etore Sotsas Né en 1917 et mort en 2007 Philippine Cruz
2: C'était un designer, c'était un, un créateur et c'était quelqu'un qui a touché, qui a été qui a créé Memphis, le, le groupe Memphis de Design et qui a connu un nombre incalculable de gens qui, euh, qui était un homme curieux de tout et ça on le, on, dans ce petit livre qui, qui, est, qui, est, un, qui est en fait un, une partie de son autobiographie c'est ce qu'on a souhaité faire justement et peut-être qu'on publiera d'autres choses de Sotze de, de on a vraiment eu cette volonté de, euh, de montrer ce, ce personnage si curieux de tout cette ouverture, cette lumière qui, qui jaillit de, de, de ce texte et de cette personne
1: mais c'est sa seule œuvre écrite il y a un gros journal, c'est ça. C'est ça. Un, un voilà, gros journal
2: tout à fait. Oui, qui a qui a, qui a été publié euh, chez Adelphi. Chez Adelphi. Voilà. Adelphi a publié en entier. C'est ça. Et moi j'ai pris, pris un, un petit morceau de, 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 ce, de ce
1: de ce très gros livre. Et, <rire> et, le, et le, le journal, ça s'étend de, 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 sur quelle période oh, euh... c'est
2: une c'est à peu près euh, une grande partie de sa vie, quoi. Une grande une grande partie de sa vie. Et, et donc là, euh, on a souhaité effectivement prendre un, un extrait pour 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 donner envie. Pour commencer. Voilà. Pour commencer. Voilà. Tout à fait.
1: maintenant envie de lire le livre en entier, enfin oui, le, le ça. en voilà. entier. Il oui, ah bah, faut absolument... Philippine doit tout éditer, Oui, mais plus parce que
0: Parce que euh, ce qui ressort, la si je, George, oui. Oui, je vous me permettre, c'est la sensibilité de cet homme, l'œil du créateur, et sa vision, la vision différente des créateurs quand ils regardent quelque chose. C'est <coughs> ça qui est très intéressant. Quand il parle des femmes, puisque c'est un grand séducteur et il a bien raison... Et euh, euh, si vous voulez, vous, vous voyez que les, les détails dont il parle et le regard qu'il porte est un regard d'une sensibilité inouïe et celle d'un créateur, voilà. Et par cette approche, c'est extrêmement intéressant.
1: Et vous l'avez connu, Sotsas Non, mais non. il
0: a édité euh, énormément de choses par les éditeurs Bruno Danese et, que j'ai bien connus. C'est quand même un des plus grands designers, Sotsas. Absolument, donc euh, mmh. voilà. Et acheter, 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 écrire la nuit. En plus, oui. c'est un très joli, un très joli mmh. titre. Oui.
1: Et moi, j'aime beaucoup le commentaire de Vincenzo Trionnet dans le Corriere della Sera. Mmh. Écrire la nuit est un testament, une confession, un mmh. roman privé. C'est un journal essentiel sur le mal de vivre. Mmh. Et, mmh. Euh, et vraiment, c'est vrai que vous avez raison, il faut lire ce livre. On y parle de l'Italie, de la Grèce, de musique, de Mozart, de Joseph Haydn, de beaucoup d'autres choses. Et comme mmh. vous le disiez, Nathalie Georges, c'est toujours... Avec hein? le regard d'un créateur. Oui, oui,
0: oui, oui. C'est un regard différent de la personne lambda.
1: Et il a, il a, il a fait qu'est-ce qu qu'on peut citer comme création qu'il a faite dans son métier de designer
2: Alors, c'est toute la période des objets même chez des, fait... objets, ah des objets, en grande partie des objets. Et, et en fait, il a eu il a une ouverture d'esprit assez incroyable, en fait. Vraiment. Et, et d'ailleurs, dans le texte, on, on lit les, les rapports avec la mode, les rapports avec notamment Issa Miyake. Le, le <coughs> et donc, c'est vraiment un, quelqu'un de. Enfin, moi qui que j'ai aimé parce qu'il est tellement curieux et ouvert sur le, sur le monde, sur, le, sur la vie, sur les femmes.
1: Nathalie Georges, vous êtes bien d'accord qu'il faut le lire, non Ah non, c'est indispensable. Mais justement, je vais faire un petit peu non, non. entendre, entendre oh, sa voix. Dire, il y a pas de... Je vais faire un petit peu entendre oh. sa voix. J'aime bien faire entendre la voix des gens qui oh. écrivent. Oui. Le fait est cependant que je supporte de moins en moins le puritanisme, sous toutes ses formes, même les plus éclairées. Je crois que c'est assez en situation par les temps qui courent. Je ne sais pas trop pourquoi, j'ai des poussées soudaines de méfiance et parfois même de nervosité. Derrière chaque accès de puritanisme, il y a trop de présomptions, trop de certitudes. Et aussi presque toujours un missionnaire, un crétin présomptueux qui veut montrer comment sont les choses, comment s'organise la réalité, l'en-deçà et l'au-delà, le maintenant et l'après, le bien et le mal, et tout et tout. Moi, j'aime les gens qui ne sont pas sûrs d'eux, les perplexes, les modestes, ceux qui essaient de comprendre et qui restent toujours dans l'état d'esprit de celui qui n'a pas compris. J'aime bien les gens qui ont peur. » Hein, J'adore oui, cette oui, déclaration. Euh, <rire> mmh, c'est oui,
2: un très bon extrait, je dois le dire, c'est vrai. Oui. <rire> Alors,
1: quand on lit ça, on se dit qu'on a envie de lire tout oui. le journal. Mais c'est quoi, mmh. c'est 700 pages ah, Oui, c'est à
2: peu près 600, pff, quelque chose comme 500, en tout cas 500 pages, oui. Donc c'est un gros livre.
1: <rire> un gros livre, cher, traduction, <rire> cher. Alors, on va parler aussi, avant de passer au livre de Nathalie Georges, sur lequel non. on a beaucoup, 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 oh. beaucoup à dire. Mmh. On va parler du livre de Sergeï, le tango du dessinateur, même si c'est assez difficile ici, parce que les dessins sont très importants, mais pas que. Mm -hmm. C'est un beau livre, je dirais, à tous les sens du mot, et c'est miracle qu'il ne coûte que 29 euros. Hein. C'est... Euh... Très bel objet, couverture. Et, donc, moi, je connais Sergueï depuis très longtemps, puisque c'est le dessinateur du monde, et il dessinait euh, dans le monde des livres, et il n'avait pas son pareil. Il dessinait sur les chroniques de philo, mmh. de sociologie, d'ethnologie. Il n'avait pas son pareil, parce qu'il s'est une espèce de visionnaire. En tout cas, Sergei, c'est un type incroyable. Je l'admire beaucoup, mmh. je l'admire beaucoup. Et, euh, et c'est aussi un musicien. C'est aussi un écrivain. Il était venu ici mmh. pour parler de « La poubelle des merveilles mmh. », le roman qu'il a publié chez Albin Michel. Et euh, « Le Tango du dessinateur », c'est aussi un roman. Ça. Alors Philippine Cruz, est-ce que vous pouvez parler de ce roman sans trop dévoiler Parce que c'est un roman pour lequel il faut quand même maintenir un peu le suspense, je trouve. Tout à fait. C'est
2: très important parce que de, de toutes les manières, le début du livre en fait, commence par une sorte un kidnapping. Donc on est on est presque dans du polar et ce qui m'a beaucoup plu dans, dans dans cette aventure de Sergey, c'est c'est effectivement le fait que euh, on touche à plusieurs euh, genres de de euh, le roman effectivement, le polar aussi, euh, le conte, la fable et donc à travers tous ces dessins on a sélectionné ensemble. On a eu la chance de, de, de faire ça ensemble pendant à peu près une, très, une grosse année. Euh, en fait, on a, on a tissé les liens entre le L'image et le, et le texte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'importe chez Herodios, c'est ce, ce lien entre les deux. Et c'est un lien qui se fait totalement dans le, dans le, dans le texte, le tango du dessinateur. Donc, le, le, si je puis dire, le petit, euh, la, le petit résumé du livre, quelque part, euh, si tant est qu'on puisse le faire, parce que c'est très ouvert, euh, c'est un, un dessinateur. Donc, on suppose peut-être Sergueï, mais peut-être autre chose, euh, qui se fait kidnapper dans Saint-Germain-des-Prés et, euh, et qui va partir à l'aventure dans un théâtre qui est une sorte de théâtre euh, abandonné, souterrain, où un public l'attend pour le juger d'un crime qu'il aurait commis. Et ce, et ce crime, effectivement, c'est dû à un dessin, donc en fait, on va courir tout le long de, du livre euh, à savoir quel est ce dessin, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-il est, est kidnappé. Donc, euh, est, voilà. Donc on, est, on est sur plusieurs genres de, 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 de textes et ça, c'est un livre qui court tout le long du, du, du livre, on, on court à travers ces, ces genres littéraires
1: et les, les dessins ne sont pas des illustrations ce sont des preuves en fait c'est
2: ce ça, c'était ça l'idée et c'est pour ça que c'est vraiment un livre qui compte qui, qui a la volonté de euh, lier le texte et l'image.
1: Parce que moi j'aime bien les écrivains par exemple qui euh, utilisent des citations comme preuves mmh. justement, pas mmh. comme illustration de leurs propos des mais ça, comme, preuves. comme preuves et là les, les preuves ce ne sont pas des citations, ce sont les dessins, les dessins tout et tout tout évidemment comme je le disais c'est un objet magnifique parce que euh, Sergueï porte un soin maniaque à tout, à oui. tout ce qu'il fait et je pense que vous l'avez approuvé oui, c'est très difficile de, de montrer ça je voudrais quand même montrer deux dessins parce que je les aime particulièrement un qui va beaucoup plaire à Nathalie Georges parce que ça se passe ah ouais. à Venise. Ah oui, tout ouais. à fait. Oui, oui. Voilà. Ça se passe à Venise et donc il euh, y a un petit. J'ai la priorité. Un petit gondolier avec un gros paquebot. Ouais, c'est ouais, comment les ça. paquebots euh, envahissent Venise. Détruisent, Détruisent Venise. Détruisent Venise. Oui. Et donc euh, le petit gondolier dit
0: J'ai euh, la priorité. Oui, non, c'est merveilleux ça. ça. Mais si je peux me permettre. Je sais pas si. Mais je, je vous en prie. Ah,
1: oui, si, si, bien sûr. Mmh.
0: À Nathalie Georges. Que dans les grandes qualités de, des éditions Herodios. C'est de soigner particulièrement la présentation des livres, ce qui est très important, et d'accepter de laisser à chacun euh, la, manière de, 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 la possibilité de s'exprimer au travers de ses éditions. Ça, c'est très important parce que c'est valable, pour, je pense, pour le livre dont vous parlez. Bon, écrit la nuit, c'est un peu différent parce qu'il n'y a que du texte okay. et ça aurait été valable aussi euh, sur la cuisine puisque j'ai pu faire la maquette entièrement. Donc, okay. si vous voulez, ça, c'est très important et c'est très rare. Donc, c'est une qualité à souligner. Mm. Alors, je voudrais en montrer un deuxième
1: parce que c'est un dessin d'espoir. C'est difficile, c'est lourd. Oui, oui Il n'est assez... <rire> pas cher, mais il est lourd. Et donc, c'est un dessin d'espoir. C'est une colombe qui brise ses chaînes et qui sort de la prison. Et donc <rire> voilà. mais il y en a beaucoup d'autres Alors j'ai pas réussi à les compter, il y en a combien vous le savez Alors il
2: y a une 300, il y a à peu près 300 dessins en fait, on a ouais, ouais. et sur le sur à peu près 6000 dessins qu'on a euh, qu'on a vu ensemble et qu'on a donc on a sélectionné la sélection a été euh, euh, parce que j'ai vraiment voulu faire quelque chose qui soit complet et euh, et qui soit euh, qui traverse en fait 30 ans d'actualité parce que c'est 30 ans d'actualité au monde, parce que Sergueï, c'est vraiment quelqu'un, comme vous l'avez souligné, qui, euh, qui s'est intéressé, qui a une curiosité, comme ce que je disais, c'est vraiment... Le, la curiosité, c'est un, un des thèmes très importants de, de, de cette maison, et, euh, et notamment avec, euh, avec Nathalie Georges, avec, euh, avec, euh, avec euh, Torres Sotsas ou avec Sergueï, on voit en fait une unité par rapport à, à quelque chose. C'est jamais des livres qui sont avec une, une, juste un, un une perspective. En fait, il y a plusieurs perspectives, chaque fois.
1: Et donc, dans ces 8 à 10 livres que vous allez oui. publier chaque année, il y aura toujours une diversité.
2: Tout à fait. C'est très important. Parce qu'il y a moi, des romans, un... si on n'en a pas parlé, mais il oui, y a des romans. Il y a, y a romans deux
1: romans qui sont, ça, qui sont sortis. Oui, vous tout pouvez tout en dire fait. un mot, quand même
2: Oui, alors j'ai... Il y a Basile Panurgias. Il y a Basile Panurgias et... Euh, et, et Corinne Atlas, donc qui était le premier livre que j'ai que j'ai publié. Et donc ça, c'est aussi euh, deux textes un hein, qui, qui se passe entre New York et, et Venise dont on parlait juste à l'instant et l'autre qui se passe à Paris. Donc c'est aussi des livres sur les villes, sur le euh, sur l'espace, euh, sur euh, sur le temps qui passe. Enfin, deux et sur l'histoire puisque donc le, dans le premier, il s'agit du, du, du moment du bataclan donc qui est, qui est intégré au au, au livre. Donc c'est ce vrai que j'ai volonté effectivement de faire des, 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 des choses assez diverses pour pouvoir exprimer le, le, le monde, le temps du, le temps.
1: Et en janvier, à part Népaule, il y a quoi
2: Là, j'ai que Népaule. Que Népaule. Soirée, oui. Qui est déjà euh, un, un monument. Oui,
1: un petit <rire> livre, mais sur un, un petit livre d'un monument <rire> sur un monument. Et puis, il y a le... le, le euh, moi, j'aime beaucoup aussi Paul terreau comme écrivain. Oui, et oui. euh, et l'éclairage de Paul terreau est très intéressant. Ah, complètement.
2: Ça, ça ouvre des tas de perspectives. Parce que finalement, on connaît, on connaît assez mal Népaule. Les, les, les gens le connaissent mal. Et là, ça donne une, vraiment une, un éclairage tout à fait euh, intéressant.
1: Alors, Nathalie Georges, vous l'avez dit, vous avez fait la maquette vous-même. C'est aussi, ouais. aussi un bel objet. C'est aussi un bel objet. Je ne vais pas pouvoir bon tout métier. montrer, mais il euh, y a beaucoup, il y a des photos, il y a du texte blanc sur rouge, il y a du texte rouge sur blanc. Ouais. Et très lisible, parce que parfois, je, quand il y a des couleurs, j'ai toujours peur que ce ne soit pas très lisible. Ah, Là, c'est très lisible. Important. Et il euh, y a aussi du noir et blanc, bien sûr. Alors, donc, euh, ça, ça, le sous-titre, ça, ça, ça s'appelle du piano au réchaud. Et on va comprendre en vous entendant <rire> ce que ça veut dire. Alors, il y a bien sûr des recettes. C'est une mine d'informations aussi sur les endroits dans Paris où trouver les meilleurs produits. Mmh. Toujours les meilleurs produits. Et puis, il est préfacé par un grand chef qui est Yannick Alléno. Et puis, euh, c'est beaucoup plus qu'un livre de recettes, évidemment. Alors, il est composé en trois actes comme une pièce de théâtre. Mmh. Euh, il est question de grand-mère, d'Italie et de sixième étage. Ah, on va commencer par la grand-mère. Mmh. Commencer par la grand-mère parce que ça permet de dire un peu qui vous êtes. Alors, la grand-mère Gilbert, je vais quand même lire quelques lignes avant. En guise d'introduction sur Madame Gilberte, ce livre est un hommage à celle qui m'a transmis le goût du savoir-manger, le sens du partage et de l'accueil, la conscience que tout se passe autour d'une table et que le fait qu'elle soit bonne transforme le quotidien en fête, les jours tristes en jours plus gais, en plaisir d'essence, que la cuisine va au-delà d'une nécessité, est une que la cuisine, pardon, au-delà d'une nécessité est une école de vie, que l'on peut passer d'un piano à un réchaud à feu. Que la cuisine n'est pas forcément une question de moyens, la signature de Joël Rebuchon n'est-elle pas la purée de pommes de terre La cuisine se raconte en trois actes, comme autant d'expériences et de partages, qui se complètent et s'additionnent. Ainsi, le théâtre de la vie donne naissance à une cuisine dont l'expression se module suivant les circonstances et les contraintes. L'acte 1 est la découverte et l'apprentissage des sens, des gestes, de l'univers culinaire dans son ensemble, de sa rigueur et de sa liberté. L'acte 2, celui de la découverte de deux aliments de base, les pâtes et le riz, portés en Italie à leur quintessence. Enfin, L'acte 3 est le retour à l'essentiel et l'adaptation qui permettent de bien manger avec des moyens réduits. Alors commençons par l'acte 1 alors qui était Gilberte et c'était quoi cet apprentissage auprès d'elle Nathalie Georges?
0: Alors Gilberte était une femme euh, au caractère euh, bien trempé. Elle était
1: née à la fin du -19 -19. Elle, est née,
0: elle est née elle est née fin oui 1891 donc euh, deux guerres mondiales à son actif. — euh, Veuve de la Première Guerre mondiale. Second mariage, mariage d'amour avec monsieur mon grand-père. Et donc euh, d'origine du Nord. Donc euh, je veux dire les guerres, ils les ont vues. Je sais pas qu'on les a pas vues dans les autres régions. Mais quand on est dans le Nord, euh, on sait ce que c'est plus particulièrement. Et euh, ce que j'ai dit au préalable, caractère bien trompé, c'est-à-dire que euh, fort autoritaire... Euh, elle menait tout son monde tambour battant. Il n'était pas question d'imaginer lui résister une seconde. Il fallait demander pour respirer, l'autorisation. <rire> et le fait d'avoir été, dès la plus tendre enfance avec elle, puisque j'ai dû atterrir euh, chez elle, je devais avoir deux ans, un an et demi, deux ans. Et j'y suis restée à temps plein, si je puis dire, jusqu'à huit ans avant d'aller au pensionnat. Euh, vous voyez, je veux dire, ça vous forme déjà le palais vous voyez, vous ne, euh, même si vous n'agissez pas directement, parce que vous, forcément, on, vous mangez ce qu'on vous donne, mais déjà, vous apprenez à tout manger, à ne pas discuter, euh, et vous voyez les gestes, vous voyez la personne faire. Et dans la cuisine, il y a des gestes qui ne s'improvisent pas, et j'allais dire qui ne s'apprennent pas. Enfin, vous, les, vous arrivez à les refaire parce que vous les avez vus. Ils font partie de vous-même quelque Mais part. Mais
1: elle avait des moyens financiers, elle était de la bourgeoisie. Oui, 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 oui,
0: oui, oui, oui de, la, de, la, de la haute, comme on peut dire, oui, oui. Mais il n'empêche que, même s'il y avait du, entre guillemets, euh, un peu de personnes enfin...
1: Elle faisait la cuisine.
0: Elle cuisinait, surtout pour les grandes occasions, pour les grands plats. Et puis le soir, pour le, pour le, pour, pour, pour le quotidien. On va dire que souvent, à midi, elle cuisinait pratiquement jamais. Mais c'était quand... Parce qu'elle recevait beaucoup. J'ai eu la chance, c'était un univers euh, cosmopolite que j'ai connue d'après-guerre, euh, où euh, d'ailleurs on voyait, enfin je veux dire, les amis venaient de, de partout, si je puis dire.
1: Enfin, elle ne travaillait pas
0: Non, mais ça lui manquait beaucoup. Son mmh. père lui avait interdit de travailler mmh. Mmh. et ça lui avait euh, beaucoup manqué.
1: Mais donc elle a formé votre goût et votre passion pour la cuisine
0: Oui, et je pense aussi une partie du caractère même si elle avait une base au départ, on va dire, mais après, euh, elle a formé, parce que j'étais toujours très impressionnée par son énergie, parce que je sentais l'énergie quand elle était là ou pas là, je veux dire, c'était un volcan. Et je me disais, ah là là, si je pouvais. Apparemment, euh, j'en ai hérité d'une partie. Je n'ai pas de souci à me <rire> faire. J'ai l'impression, voilà.
1: Mais vous l'avez seulement regardé ou vous avez participé déjà Alors, à la confection des plats
0: J'ai participé après. Lorsque, après dix années de pensionnat, je suis retournée vivre euh, en face de chez elle parce qu'entre-temps, en, elle avait déménagé. Elle avait quitté l'appartement, euh, le grand appartement qu'elle occupait. Euh, elle l'a quitté à la mort de mon grand-père. Et donc, euh, elle habitait une, un appartement beaucoup plus petit. Il n'y avait pas de chambre de bonne, malheureusement. Et, euh, et donc, j'ai habité en face de chez elle, dans un petit studio. Et à ce moment-là... Je venais cuisiner très, très, très souvent et je traversais la rue avec mes cocottes parce que j'avais dans le studio une cuisine minuscule. Et c'est très compliqué de préparer certains plats quand même avec une toute petite cuisine. Et comme elle m'avait transmis la, la, le, le goût du partage, le goût, du, comme je le dis, du bien manger et de recevoir... Quoi qu'il arrive, je veux dire, on reçoit, on partage, on donne, il y a quelqu'un qui va, tiens, tu veux, assieds-toi, mange avec nous, reste là. Enfin, voyez, c'était c'était une table ouverte permanente, pratiquement. Donc, euh, euh, je, à ce moment-là, je suis allée... Euh, je vais pas dire que j'ai vécu avec elle, mais enfin, je venais déjeuner tous les jours Je, je pendant plus de dix ans... Et, euh, et je cuisinais, donc à ce moment-là, j'ai fait les plats avec elle, le beau bourguignon, le homard, euh, le lapin. Euh, et j'ai vu surtout comment elle accommodait les restes, ce qui est très important. Et comment on, on, vous n'aviez jamais l'impression de manger des restes. Ça, c'est fort. Et ça, c'est formidable. Parce qu'il euh, y avait une des grandes qualités euh, de cette époque-là, que nous, nous devrions en prendre de la graine, qui était que ce n'est pas parce que vous avez des moyens que vous gaspillez, que vous dépensez inutilement. C'est-à-dire qu'on ne jette pas. On transforme. On recycle. On recycle. On transforme. Et dans cette transformation, on est inventif. Et euh, c'est à chaque fois, comme je le dis,
1: une fête. Mais Nathalie Georges, est-ce que vous avez envisagé de devenir cuisinière, professionnelle, chef
0: alors, j'avais envisa... envisagé plusieurs fois déjà d'ouvrir des restaurants quand j'avais 20 ans, 21 ans, en ans. je vais euh, faire un... avec un restaurant, avec un plat par jour, enfin bon, bon. et puis finalement j'ai reculé en me disant tu auras toujours le temps de le faire, parce que je me suis toujours gardé des, des, des possibilités de faire euh, en me disant c'est jamais un jour peut-être tu pourras faire ça, le lendemain mm -hmm. tu pourras faire aussi ça, vous voyez, de la réserve, voilà, donc, on ne sait jamais. Simplement, je sais que c'est quand même assez fatigant. Enfin, je veux dire, physiquement, j'entends. Je ne parle pas de l'énergie euh, mentale, mais bon. Donc, aujourd'hui, j'ai peut-être attendu trop longtemps, j'en sais rien. On verra. On verra. Pourquoi pas ah, Je ferai peut-être <rire> la popote un jour. Moi, bah, je vous te... sens bien de
1: faire euh, tenter une nouvelle aventure.
0: Ah oui, oui. Oh, ça, on est toujours prêt à ah, tout. Bien, ça. Oui.
1: <rire> bon, alors, donc, vous n'êtes pas devenu cuisinière professionnelle et on va passer à l'acte 2. Alors l'acte 2, c'est l'Italie. C'est un pays où vous êtes allé déjà enfant avec votre mère.
0: Exactement. J'ai eu la chance de connaître l'Italie euh, toute petite. Je pense que les premiers voyages que j'ai effectués, je devais avoir 6, euh, 7 ans, quelque chose comme ça. Et donc, euh, euh, je me suis liée très, très vite avec des... des, des des personnes, je veux dire, elle m'a emmenée, elle avait le goût, comme je le dis, des beaux endroits. J'ai eu la chance de connaître Portofino, là, 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 qui était un, un bijou, mais un vrai bijou à l'époque, euh, sur la, la prolongation de la côte d'Azur française. Et donc, euh, comme c'est un port, qu'il n'y a pas de voiture, euh, bref, euh, je me suis liée d'amitié avec des locaux, si je puis dire, hein, des Italiens, ce qui fait que tous les ans, je suis retournée en Italie, toute seule enfin toute seule elle m'amenait ou on était dans le train le Rome Express 19h50 gare de Lyon et donc on va réhabiliter les trains de nuit donc c'est pour mon plus grand plaisir et donc j'ai connu l'Italie avec ses différences culinaires parce que contrairement à ce qu'on peut penser c'est pas du tout la même cuisine que nous pas pas, pas 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 du tout ils utilisent beaucoup moins de beurre parce que leur beurre est pas très bon faut le dire enfin, même voilà chaque pays a ses caractéristiques à ce moment-là, quand j'étais enfant, par exemple, on ne trouvait pas d'échalotes, ce qui était inouï, parce que j'arrivais avec des, des, des wagons d'échalotes, d'escargots. Déjà, il euh, y avait cette espèce de partage très important autour de la nourriture, et dans mes valises, à chaque fois que je partais, j'avais du beurre, des échalotes et des escargots. Voilà.
1: Et vous aviez quoi, 13-14 ans
0: ah ben, Entre l'âge de, le temps que tout ça se mette en place, on va dire, entre 8 et... Euh, entre 8 et 15, quoi, 8 et 16.
1: Mais après, Nathalie Georges, vous y êtes retournée, de man... quand vous étiez adulte, aussi de manière professionnelle, quand vous avez travaillé, par exemple, chez Christophe.
0: Absolument. Et euh, j'y suis retournée, je veux dire, l'Italie ne m'a jamais lâchée, je ne l'ai jamais lâchée. Euh, j'y suis retournée euh, très fréquemment, dans le cadre de mes activités pour leur Février Christophe, et pour Lancel également. Et je dirais même encore maintenant, parce que le livre a ouais, été... J'y tenais beaucoup. Je, merci, merci à Philippine bon Cruz. Il a été imprimé en Italie. Euh, on a trouvé l'imprimeur. Euh, et euh, et j'y tenais énormément. Donc j'y vais encore pour euh, faire pour de la fabrication de boîtes, de sacs. Enfin Dès que je peux, je retourne en Italie. Je vais en Italie pour travailler avec les entreprises, avec les artisans
1: italiens ou les petites entreprises qui sont formidables. Et Philippine Cruz, comment vous avez eu ce livre extraordinaire et
2: étonnant. c'est un, une rencontre c'est une rencontre qu'on a faite grâce à grâce à un musicien qui est un, un grand musicien et qui est Philippe Entremont euh, dont j'ai fait le, le livre chez Fallois et qui s'appelait Piano Manon Tropo et donc on s'est rencontré à cette occasion avec Nathalie et nous avons parlé de ce livre très très rapi assez rapidement en réalité et, et, et on a fait et on est parti dans cette aventure. Parce que c'est une aventure ah oui, c'est une aventure.
1: Mais vo Votre vie est une aventure. Ce qu'on qu n'a pas dit aussi, c'est que vous avez toute une carrière de styliste, de directrice artistique, c'est ça Je continue,
0: c'est pour, pour ça que, que le vous livre été un à... peu... Mmh. Ah, mais Pour moi, c'était même pas pensable que quelqu'un mette son nez dedans. Quoi. Mmh. Parce que c'était un tout. Enfin, je veux dire, ce livre, c'est un tout depuis le début. S'il y a trois axes, c'est comme une pièce de théâtre. J'aurais voulu être comédienne. Là aussi, il n'est peut-être pas trop tard. Donc, euh, malgré moi, j'ai fait de la vie un théâtre... Donc je, je souhaitais que ça soit présenté, je pensais au petit classique Larousse en trois actes, même si je n'ai pas l'unité de temps, de lieu et d'action. Mais enfin, bon, malgré cette exception, euh, euh, c'est très, euh, c'est plein de symboles. Mm -hmm. Il est rouge, euh, c'est un papier de création en couverture. Euh, euh, techniquement, euh, mm -hmm. Philippine a accepté que ça soit une quadrille plus une couleur pour qu'on ait de beaux aplats. Enfin, mm -hmm. Vous voyez, il y a plein de choses mm -hmm. derrière qui forment le tout, et je pense... Euh, L'intérêt, non seulement, j'allais dire, euh, euh, j'arrive pas à trouver le mot, mais qui, qui ne se voit pas. Vous savez, dans les choses, il n'y a pas que ce qui se voit dans un objet mm -hmm. ou dans une... Il y a aussi ce qui ne se voit pas et qui fait partie de la qualité de cet objet, qui dépend de l'énergie, je pense, et de l'attention que vous y avez portée.
1: Mais Nathalie Georges, vous avez eu beaucoup de chance avec Philippine Creuse, parce qu'il y a des éditeurs qui auraient été moins...
0: Ah non, mais, mais l'ange gardien a fait son, son travail. Il y a pas en... mal
1: d'anges gardiens chez vous. Ah mais
0: il y a par le fond de la culotte dans la vie, il y en a plus un ils m'ont rattrapé euh, j'étais comme ça et hop, voilà, je pense que c'est Gilbert qui les envoie, les anges gardiens. Ouais, oui.
1: Alors parlons de l'Italie justement, et vous dites les pâtes et le riz comme plat à part entière. Euh, ingrédients magiques de cette cuisine simple et roborative s'installèrent dans mon existence. Le risotto, c'est un peu comme une omelette en France. Mmh. On peut y mettre ce qu'on veut, ce qu'on a dans son réfrigérateur. Il n'y a pas de règle. Ça peut être en quelque sorte un royal accompagnement des restes. Alors bon, je crois quand même que là, pour le coup, j'ai attendu d'avoir un peu progressé en cuisine pour m'y lancer parce que déjà, je me suis légèrement noyée dans les bouillons et dans les trois phases de préparation du risotto. Mmh. Mmh. Alors, le risotto, c'est très important. C'est très, c'est très important. Il y a un rituel.
0: Il y a un rituel, mm -hmm. ça, il faut absolument suivre le rituel, autrement, franchement, c'est pas très bon. Mais euh, là, j'insiste, parce que je, maintenant, particulièrement en France, mais un peu en Italie, c'est devenu un plat pregiato, comme disent les Italiens, c'est-à-dire recherché. on est là, on fait risotto. En réalité, vraiment, vraiment, c'est un plat à l'origine, simple qui permet l'accommodation des restes. Qu'est-ce que j'ai dans mon réfrigérateur Il me reste des légumes, hop, je mets des légumes, il me reste du poisson, je mets des Vous voyez Mais il est certain qu'il est vivement recommandé de suivre les phases de préparation. Et puis après les bouillons, c'est très simple. Ça dépend ce que vous mettez à l'intérieur. Si vous mettez des légumes, vous allez faire un bouillon de volaille. Vous y mettrez un bouillon, un bouillon de, de des légumes, un bouillon de légumes. Si vous mettez de la volaille, euh, bouillon de volaille, et autrement poisson. Vous voyez, c'est pas non plus. Euh mais l'autre jour,
1: j'ai entendu à la radio un, un cuisinier qui parlait un peu comme vous, comme vous parlez du risotto, du couscous. Et qui disait, le couscous, oui. finalement, mm -hmm. bon, on dit qu'il y a des rituels, mais on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre mm. tous les légumes qu'on veut, on peut mettre toutes les viandes qu'on veut. On n'est pas obligé de mettre du, du poulet, de l'agneau, etc. Et il, avait, il présentait ça comme quelque chose d'ouvert, comme vous le présente, présentez mm. le risotto.
0: Mais je pense que ça, vraiment, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à trop vouloir... Ça se voit dans tout, dans la vie. Il hein. faut tout définir, il faut machin, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, le truc. Là. Non. Liberté, liberté chérie, y compris dans le risotto.
1: Et les pâtes, alors
0: Alors, la paste, Ils disent une espaguettate.
1: Quelle sorte de pâte vous, vous aimez, Nathalie Enfin, je veux dire, quelle prenez toujours des pâtes fraîches vous prenez Comment vous, comment non. vous faites Non, j'achète des
0: pâtes euh, de tchéco. Enfin, il ne faut peut-être pas dire les noms, mais peu importe. Enfin, des pâtes, quoi. Euh, al grano d'our, au pas, au beurre. Parce que nous, en France, on a tendance à manger des pâteaux. Enfin, euh, comme les lustes crues, vous voyez. Non, pas lustres cru Mais euh, <rire> des grano d'our. Mais. Euh, et, et, et. Parce que la pâte, c'est ce qui vous permet. C'est très, très important dans le partage. Euh, avec la, les pâtes, vous n'avez rien. On parlera de notre omelette à nous après, hein, parce que, quand même. Mais, facciamo una spaghettata, faisons une, 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 un, un plat de, de spaghetti, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez inviter, vous pouvez recevoir, c'est pas coûteux, et c'est délicieux. Alors, personnellement, j'ai plutôt tendance à privilégier les pâtes un peu, un peu grosses dans lesquelles le, 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 la sauce ou le jus peuvent se glisser, vous voyez ce que je veux Par dire. – Par exemple ben, ?– Comme les, euh, les, les conquilles, les, les, les coquilles euh, qui sont des pattes creuses ou bon, les... Euh, euh, J'oublie leur nom, là. ils sont en, -da -da, en spirale. Un Les Fusilli peu. Fusilli, voilà, merci. <rire> vous voyez, euh, voyez que vous savez finalement beaucoup de choses en cuisine. Ça, voilà, donc, euh, parce que c'est quand même bien de se faire une petite sauce tomate ou un petit. Euh, quand c'est la saison, hein. pas de sauce tomate toute faite, hein, s'il vous plaît. Ou alors. Bon, non. Euh, ou alors une petite sauce à la viande. Enfin, c'est quand même assez, assez simple tout ça. Il ne faut pas faire de la cuisine une montagne. Quoi.
1: Mais alors justement, avec les tomates fraîches, comment vous faites une sauce que j'adore qui est la rabiata Vous rajoutez... Euh, on rajoute quoi pour faire une sauce à la rabiata bah,
0: Écoutez, je vais vous dire honnêtement, j'en ai jamais fait, mais je présume qu'on rajoute du piment, mm -hmm. tout simplement.
1: Et alors, très important aussi, Nathalie ah, Georges, la ouais. cuisson des pâtes. Alors, vous dites que, voilà Mais vous dites que pendant, pendant un temps, on, on aimait plutôt les pâtes assez cuites et maintenant moins.
0: En France, oui. On aimait les nouilles. On appelait ça des nouilles chez nous. Des trucs qui sont une espèce de bouillie ou chez Archi -Cuit. Enfin, gosse, c'est infernal, quoi. Sauf pour les coquillettes. Mais, euh, mais euh, je pense que dans l'échange euh, que l'on a quand même, très important, qu'il existe, non seulement en matière culinaire, mais on va dire, puisqu'on parle de cuisine, en matière culinaire, entre les différentes cultures, non seulement intra-européenne, mais y compris ce qui nous vient du Japon, de Chine. Enfin, bon, en tous les cas, ce qui nous vient d'Italie, c'est que la cuisine italienne est extrêmement à la mode parce qu'elle est assez simple à faire et peu coûteuse. C'est pour ça que je parle des pâtes d'ailleurs et des risottos. Et que de ce fait, le goût, enfin, avec les années, le goût français s'est habitué à des pâtes moins cuites. Et je pense que maintenant, euh, manger des pâtes al dente pour des Françaises, c'est possible. C'est logique. C'est logique, alors qu'avant, c'était
1: euh, immangeable. Vous cuisinez, vous aussi, Philippine Cruz
2: Oui, et grâce à Nathalie, euh, je m'amuse beaucoup avec euh, les différents actes de la, de la cuisine, effectivement. Je, je trouve que c'est très important. C'est ce vraiment une école de vie, c'est ça. Le, vous avez fait euh, certaines ça. recettes Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. J'ai fait quelques recettes.
1: Moi, je crois que faire. je vais tenter les paupiètes de veau qui m'ont bien séduite. Ah oui oui.
2: Ah, c'est déjà ça. plus vous vous
0: lancez, vous, dans des bah, choses déjà bah, un oui, peu quand écoutez, même. Vous avez dit que dans les salades, il y a des choses quand même. La salade de riz avec du thon et des œufs durs, oui. c'est quand même d'une simplicité. Oui, ça je peux. Ça, La je lentille. Peux.
1: Euh, non, mais justement, c'était pour progresser que je veux oui, entrer plus dans votre livre, <rire> <Ça en rire> C'est oui, pour oui. progresser parce que je les pâtes al dente, j'y arrive. Les salades, j'y arrive. Bon. Alors parlons de l'omelette, parce que ça, c'est un cas très grave, l'omelette. Ah oui,
0: c'est un cas très grave. Très grave. Très Difficile.
1: Très difficile, au fond, à réussir. Très
0: difficile. Alors, écoutez, il y a quelques clés. Parce que ça aussi, ça, l'omelette, il faut revaloriser les œufs. Parce que euh, je pense qu'avant... Enfin, on dirait que je suis née euh, comme la grand-mère, mais c'est presque ça... Euh, on mangeait euh, des œufs beaucoup plus souvent. Il y avait beaucoup d'entrées, des œufs mimosa, enfin des tas de choses. Si vous voulez, aujourd'hui, les gens se sentent obligés d'acheter des langoustes qui n'ont pas vu la mer depuis je ne sais pas combien d'années, euh, euh, d'acheter euh, du foie. Vous voyez, des choses très coûteuses. Alors qu'en réalité, avec les œufs, vous faites des œufs cocottes, c'est absolument mmh. délicieux, ça ne coûte rien et c'est vraiment très bon. Alors, si nous revenons à l'omelette, l'omelette, elle vous permet quand même, vous pouvez toujours avoir des œufs dans votre réfrigérateur, vous pouvez toujours avoir du gris râper euh, une petite tranche de jambon ou je sais pas moi des fines herbes, enfin vous voyez, c'est pas très très compliqué ou des oignons, vous voyez, il y a des choses quand même euh, assez simples. Donc l'omelette, vous pouvez comme le risotto tout l'accommoder avec pratiquement tout. Donc les clés de sa réussite, on va dire, vous cassez vos œufs, ça ça, ça peut aller.
1: Jusque-là, je suis.
0: Ouais, bon, <rire> bravo, bravo. Euh, Mais
1: c'est après Nathalie Georges que ça mettre se complique. Un
0: tout petit peu d'eau, indispensable. Oui. Un petit dites. peu d'eau. Il paraît que la mère Poulard, c'était comme ça. Hein. Dixie de Gigi, qui avait connu la mère Poulard, pas moi. Hein. Bon. Euh, pas de lait. Bien battre les œufs. Hein? Huile de coude, ça marche très bien. Poil extrêmement chaude. Beurre, un tout petit peu de beurre, très très chaud, de manière à ce que ça soit saisi. Là, vous ne laissez pas votre omelette comme ça toute seule vous continuez à la travailler avec votre fourchette pour la rendre plus aérienne et plus moelleuse. Voilà. Tout son temps de cuisson, pratiquement, vous la retravaillez. Vous le, voilà. Le fait que la poêle était très chaude et saisie, de toute façon, saisir, c'est une des clés de la cuisine. Hein. Ça, fait, ça fait comme une... J'allais dire comme une coque. Enfin, entre guillemets, vous voyez une, une structure. Et puis quand vous voyez qu'elle est euh, baveuse, après, personne l'aime plus ou moins cuite. Oh, vous la faites glisser dans un plat et bouf, vous retournez en deux. Donc, donc de l'eau, hum, bien saisir le poil très chaud, bien, et battre, bien saisir, bien battre les et ensuite continuer à travailler l'homme-là.
1: Bon, je vais pratiquer euh, d'ici la fin de l'année, en 2021, je vous <rire> rendrai compte, Nathalie. S'il vous plaît. Interro écrite. <rire> Alors, on va passer à l'acte 3. Alors, donc, je disais, vous étiez, vous êtes toujours d'ailleurs directrice artistique, styliste, etc. Mais il se trouve quand même que vous avez eu quelques soucis financiers. Oui. Donc vous, aviez un, vous avez toujours beaucoup fait la cuisine, beaucoup oui. reçu je suppose, il y avait des dîners toujours chez vous toujours. il y avait une, une, un, un espace spacieux pour mmh. faire la cuisine, un, un piano comme on dit avec beaucoup oui. de mmh. Euh, mmh. pas un piano avec lequel on joue, un piano non, un pour piano. cuisiner mmh. et tout d'un coup euh, difficile de faire entrer un piano dans une chambre de bonne, même deux ah oui, et, euh, oui. et donc vous décidez euh, de ne pas renoncer à faire la cuisine et c'est ça qui... Euh, qui fait la, le troisième acte, et vous décidez que ce qu'on disait de Gilberte, à savoir que euh, la cuisine, c'est le lieu, du, enfin le, le repas, c'est le lieu du partage, c'est le lieu de la solidarité, en quelque sorte de la générosité, de l'amour, ça doit continuer même dans un petit espace.
0: Ça, c'est capital, quel que soit le moyen. Et dans les de Gilberte, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle non plus. Les obstacles sont faits pour être surmontés et les moins doivent être transformés en plus. Autrement, c'est pas drôle, quoi. Donc il y a des tas de choses, vous ne devez pas, entre guillemets, vous laisser ennuyer par certains problèmes matériels qui, en réalité, ont assez peu d'importance. Ça vous ça fait des petits trucs, mais enfin, ça va, quoi. L'important, comme vous l'avez dit, c'est de partager. Donc j'ai continué au sixième avec un, un réchaud à un feu à cuisiner. On voit,
1: on voit une photo qui est assez impressionnante quand même. Je ne sais mm -hmm. pas si bah, je peux la retrouver. Mais une photo elle qui est, est impressionnante. à la... oui. C'est un, un réchaud. Un, un... Bon, là, il y a un four quand même. Il y a un four, je petit Un petit
0: four. Mais je dois vous dire qu'il ne un... faut pas espérer faire cuire grand-chose. Hein, Mais que... euh,
1: il y a des choses comme, comme vous disiez qui ne sont pas, qui sont pas, pas faciles Alors, à non, faire. Alors, non, ce
0: qui a eu d'important, si vous voulez, c'est qu'au début, j'ai fait de la fraude sans le savoir, la comme M. Jourdan, c'est-à-dire que euh, je ne... J'ai adapté la matière de cuisiner à l'endroit et à ce dont je disposais techniquement. Enfin, je, veux dire...
1: je reviens un peu en arrière parce que ce qui me paraît très important aussi, c'est qu'au lieu de vivre ça comme une punition, mmh. vous ah l'avez vécu comme une nouvelle vie vous dites oui. peut-être une manière de s'alléger. Vous dites j'ai déménagé dans une espèce d'euphorie.
0: Absolument, mais parce que là aussi, c'est de l'école de Gilbert, euh, euh, dire euh, tout est... Il euh, n'y a pas de vrai problème, quoi. Enfin, je veux dire, les, enfin, ce que je vous ai dit avant, les problèmes sont là pour être surmontés comme quelque part, inconsciemment, consciemment et inconsciemment, j'avais un peu créé... Je veux dire, les choses ne vous arrivent pas que de la faute des autres, quoi. Il y a un moment, malgré vous, vous c'est un peu votre... Enfin, vous, vous, vous êtes mis dans une situation donnée. Donc, c'est à vous de vous débrouiller. Et, et de ne pas ce que je vous ai dit, de transformer le moins en plus. Et donc, à ce moment-là, euh, non, je ne l'ai pas vécu, c'était une autre expérience. Enfin, euh, c'était une autre expérience. Et je dois vous dire, sans penser que je fais du euh, fanfaronne, parce que ce n'est pas le genre de la maison, euh, que euh, enfin, c'est une expérience extrêmement importante, qui m'a rapporté énormément. Elle n'est pas encore finie, hein, mais je finirai peut-être par m'en aller, parce que il va falloir que je parte un jour.
1: Voilà. Pas, moi, je dis toujours, on n'est pas pressé. Hein. Oui, on n'est pas ah pressé, oui. mais on ce qui va se pas passer. Si, je ne sais pas si la caméra peut le voir, mais là, il y a, on voit le petit, le petit, le petit réchaud euh, à un feu. Voilà. Par exemple, le risotto, vous pouvez continuer non. à le faire Non, non. c'est ça. On, non. A, donc, vous avez été obligé d'adapter votre cuisine. Oui, 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 on le voit. Les, les pâtes, non, on peut non, le faire, mais le risotto, non. On le voit, parce qu'on parlait tout à l'heure des recettes. Les recettes du troisième acte sont plus à m'apporter D'emblée. <rire> euh... Beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, parce qu'en plus, comme vous avez un feu, généralement, euh, vous devez, alors ça, ça a été une innovation, euh, dans une poêle ou dans une cocotte, euh, faire, enfin, légumes, euh, la viande, si vous en mangez, c'est pas très tendance, la viande aujourd'hui, mais enfin, bon, euh, la viande, les saucisses ou les œufs, que tout contienne dans le même plat. Ou alors vous faites des pommes de terre, qui est un légume formidable parce que ça tient très bien à la chaleur, voyez. Après, vous avez des astuces en fonction des ingrédients, très important.
1: Mais Nathalie Georges, donc euh, vous avez dû réduire euh, votre espace de votre espace de vie et votre espace de cuisine, et, euh, et donc vous avez quand même moins de moyens que quand vous aviez votre grand appartement. Et pourtant, euh, on a le sentiment que vous allez toujours acheter des bons produits. C'est-à-dire, mais ils sont chers, non
0: Pas forcément. Acheter des bons produits, euh, ce que je dis aussi, ça maintient une forme physique, ça évite d'aller chez le pharmacien, chez le médecin, et ça met de bonne humeur, hein, parce que c'est meilleur. Et on peut, donc vous voyez, ça a plein d'avantages en dehors de, de la satisfaction du palais, et vous pouvez, très honnêtement, en, en, ayant, en vous donnant un tout petit peu de mal, et surtout en achetant des produits frais, hein, de surgelés et pas de, de, de salade sous plastique ou des trucs comme ça, là, du jambon sous plastique ou des... Non, non, non. Vous allez au marché où vous allez... Euh, les marchés en, en France, ils sont quand même formidables. Si vous allez chez les maraîchers où j'en parle dans le livre, Nature en Ville, par exemple, qui est un endroit formidable.
1: Alors, mon ami Renaud Machard, qui vous aime beaucoup, qui est critique ah oui musicale ouais. et critique de, de télévision au monde, mmh, et qui est, est un cuisinier lui aussi, s'est précipité sur la cuisine du sixième étage et a, mis des, a posté sur Twitter des informations ah sur oui le thème « Grâce à Nathalie Georges, j'ai découvert Nature en Ville mmh. ». Donc, moi qui habite le 15e, j'ai trouvé formidable. des Nature en Ville dans mmh. le 15e. Parce oui. que
0: c'est producteur-consommateur. Mmh. – Vous avez alors, ce sont des, des grands rectangles, il y a no Mais il y a ils sont, les ils sont
1: plus, plus nombreux que Nature en Ville, maintenant, il y a aussi des gens qui s'appellent oui. au bout du champ, euh, il y a plusieurs boutiques.
0: – Oui, enfin, j'ai commencé par Nature en Ville, et, et, parce qu'il y a quand même 5 ou 6 magasins, oui. et en plus, euh, franchement, au rapport qu'il était pris, tout est bio, tout vient... Alors, si un légume est trop cher, vous ne le trouvez pas, et euh, je veux dire, il y avait les pommes de terre à 1,20€, euro, 1 euro enfin... Non, ça change la vie. Donc il faut arrêter de dire que les produits de qualité sont chers. Simplement, il faut se donner un peu de mal. Mais quand, quand même, vous,
1: vous parlez du marché du peu, de l'avenue du président Wilson. Oui. Il est assez cher, ce marché.
0: C'est vrai. Mais attention, il y a des quartiers bobos qui sont très, très chers. Vous allez dans les quartiers du côté de Strasbourg-Saint-Denis, ils sont très chers. Alors peut-être que le marché incontestablement alligre, ça dépend... Mais il n'y a, a pas toujours la même qualité, mais Aligre est formidable. Vous pouvez aller aussi à Montreuil, hein, mais bio, c'est plus compliqué, mais vous en avez... Non, non, il faut bien regarder les marchés. Et Président Wilson est loin d'être un des marchés les plus chers. C'est pareil, il faut regarder, parce que vous avez le maraîcher et vous avez le revendeur. Je veux dire, un, un, par exemple, les filets de hareng, ils peuvent varier d'un euro à un euro, suivant les poissonniers. Donc il faut quand même faire un peu attention, c'est tout.
1: Alors, Nathalie Georges, maintenant, vous pouvez avoir combien de convives chez vous en même temps
0: Alors, il euh, y en a, le maximum, le maximum, c'est euh, 7, quand il y avait les enfants, de, du 7, 7 8, 8, on va dire 8, mais voilà, c'est le maximum, parce qu'après, le problème, c'est pour la cuisine, c'est pas tant de les faire rentrer, c'est comme un avion, vous savez, on rentre, on a travail qu'une fois que tout le monde est assis, plus personne ne peut bouger, Hein
1: mais c'est pour Donc, faire la quantité de nourriture.
0: Mais c'est pour faire la quantité de nourriture. Parce que le réchaud ayant un, un certain diamètre, vous ne pouvez pas y mettre des
1: Une très grosse cocotte, par voilà. exemple. Une très, très grosse, grosse cocotte. D'abord, ça... la
0: cocotte. Après, vous ne pouvez pas la laver, vous ne pouvez pas la ranger. Enfin, bon. Donc, vous êtes obligé d'avoir des récipients d'une certaine taille. Donc, ça vous oblige, dans ce cas-là, à faire des choses différentes. Vous voyez Plus de choses.
1: Alors, dans ce livre, il y a aussi des témoignages qui s'appellent les échos du couloir. Oui et, euh, et là, on lit des témoignages de certains convives. Alors, ça va des étudiants voisins euh, jusqu'au euh, parfumeur Francis Curtian Cur ouais. et puis beaucoup d'autres. Mais alors, je vais lire la conclusion du témoignage de Francis Curtian parce mm -hmm. qu'elle me plaît beaucoup. « Sous ces toits de Paris, s'est construit au fil du temps un monde parallèle où l'amour et la générosité me font penser à chaque fois que l'on ne peut absolument rien tirer du néant, mais faire énormément avec des petits riens. »
0: C'est un très, très beau témoignage de, de Francis, que je remercie encore, une fois. Et euh, c'est le plus beau compliment, parce que ça veut dire qu'au sixième, malgré les, on va dire quand même, les obstacles techniques hein, euh, d'espace et de moyens, eh bien, ça n'a pas empêché la magie, et ce dont on parlait, le fait que la cuisine permet un partage... Et des moments merveilleux avec les amis.
1: Mais tout de même, Nathalie Georges, je reviens du coup à Gilberte. Euh, il faut un sacré caractère pour euh, pour avoir fait ce que vous avez fait, pour avoir je sais pas, pour avoir. Moi, j'ai même... pas
0: l'impression. Mmh. Il paraît, non, oui, mais j'ai pas, pas l'impression. Euh, non, je vous le dis franchement, je cherche. Pas... Mais je vous crois,
1: mais je vous crois, mais j'ai pas l'impression. Mais qu moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai trouvé mmh. euh, ça. C'est pour ça que j'ai dit en, en introduction, c'est une leçon de vie parce que c'est admirable <rire> de dire, euh, ben finalement, on peut toujours faire.
0: Mmh. Je suis bien. Oui, mais. Si j'arrive aujourd'hui, et si je l'ai fait, et mmh. encore merci à Philippine d'avoir compris l'axe de, de ce livre, à faire passer de, mon petit message, de dire aux gens, arrêtez de vous plaindre, mmh. finalement tout va bien quoi, tout va bien.
1: Alors donc, Nathalie Georges, nous sommes le 24 décembre, avant ouais. la fin de l'année, il faut absolument acheter la cuisine du sixième étage, pour faire les recettes, mais aussi pour lire pour lire cette leçon de vie qui est, qui est la vôtre. Alors, évidemment, je ne vais pas il manquer de conseiller Sergueï, oui. parce que ça, c'est vraiment le beau cadeau de fin d'année. Oui. 29 euros, c'est incroyable. Et c'est un grand talent. Et puis, euh, il faut encourager vos éditions Erodios. Oui. Philippine Cruz, on est très Merci. content. Et puis, <rire> si vraiment, 49, ça, c'est 16 euros. Hein. C'est vraiment pas cher non plus. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un beau geste littéraire. C'est un beau témoignage de vie aussi. Euh, Peut-être un peu moins optimiste que le vôtre, Nathalie Georges. Et non, mais sens.
0: parce que moi, je noie davantage. Ouais, mais euh, c'est pareil. Je veux dire, il faut peindre le ciel en bleu. Il faut acheter du ripolin.
1: Alors, je sûr. finis là-dessus. Et j'espère que la caméra le voit bien. Ouais. La cuisine du sixième étage, du piano au réchaud. Et même quand on est contraint au réchaud, on peut faire de très beaux plats. Et surtout, Partager, n'est-ce pas, Nathalie? Absolument. Merci beaucoup.
0: Merci et merci à merci Philippine merci. de nous avoir permis. Alors là, on dépense 60 euros à peu près.
1: Ouais. Oui, pour 60 euros, ça, ça. On, ouais. en a, ouais. hein. on en a. On en, la, en a. On en a pour la fin de l'année. Hein. On en a. Hein. Merci à toutes les deux et puis merci, euh, merci à l'année prochaine. Merci alors. À vous.